0: Weil Habeck auch ein Politiker ist, der sehr stark darüber wirkt, dass er seiner Partei Sachen zumutet. Also der sich quasi von dem klassisch Grünen irgendwie ein bisschen gelöst hat und ja immer wieder sagt, dass er die Grünen raus aus der Nische führen will. Was aber auch heißt, man muss mit bestimmten grünen Konventionen, Sprechritualen und so weiter brechen. Und sowas funktioniert eben auch nur so lange, wie es erfolgreich ist, würde ich zumindest sagen.
1: Hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, 2021 endet in Deutschland die Ära Angela Merkel. Und es gibt nicht wenige Menschen im Land, die glauben, es könnte sie im Herbst nach der Bundestagswahl eine Politikerin von den Grünen beerben. Zum Beispiel Robert Habeck, der seit etwas mehr als drei Jahren zusammen mit Annalena Baerbock Vorsitzender der Grünen ist. Aber wer ist dieser Mann überhaupt und wer will er sein? Und was kann man von diesen Menschen darüber lernen, wie Politik heute funktioniert? Darüber sprechen wir heute im Podcast Hinter der Geschichte, indem wir Ihnen jede Woche eine Recherche aus der aktuellen Ausgabe der ZEIT vorstellen. Mein Name ist Jens Tönnesmann, ich bin Redakteur im Wirtschaftsressort und heute habe ich mich mit Robert Pausch verabredet. Robert Pausch ist Redakteur im Politikressort der ZEIT und wenn ich seine Texte lese, dann denke ich immer, wow, der macht das schon seit 30 Jahren oder so, so viel Klugheit steckt da drin. Und trotzdem klingt es kein bisschen angestaubt, was wohl daran liegt, dass Robert eigentlich Jahrgang 1991 ist. Umso gespannter bin ich darauf, wo all dieses Wissen herkommt, das er da hat. Und sage jetzt erstmal guten Morgen, lieber Robert.
0: <lacht> guten Morgen, vielen Dank für die freundlichen Worte.
1: Ja. In deiner Geschichte geht es um Robert Habeck, der zusammen mit Annalena Baerbock Vorsitzender der Grünen ist, habe ich schon gesagt, und den du seit dem Sommer vergangenen Jahres mehrere Male getroffen hast. Kannst du uns einmal sagen, als was für einen Menschen sich dieser Robert Habeck so darstellt?
0: Also bei Habeck ist eine Sache sehr interessant und die hat mich auch in der Recherche immer wieder begleitet, und zwar die Frage nach dem Anderssein. Also er ist Groß geworden als ein Politiker, der dezidiert die Konvention des Hauptstadtbetriebs unterläuft. Jemand, der auch selber nach Berlin gekommen ist, mit dem Anspruch, Dinge sehr grundsätzlich anders zu machen, als das normalerweise so läuft. Also hat sich vorgenommen, seine Gegner zu loben, wenn die was Gutes sagen, was nun eine Ausnahme ist als Oppositionspolitiker, auch die Regierung zu loben zum Beispiel hat sich vorgenommen, nicht so zu reden, wie das eben häufig in der Politik der Fall ist, aus guten Gründen übrigens, wie man dann im Laufe der Recherche sehen konnte und weniger Sprechzettel vorzulesen, dergleichen. Und damit ist er in kurzer Zeit sehr, sehr bekannt und sehr, sehr beliebt geworden. Also von einem Landespolitiker, dessen Namen kaum jemand etwas sagte, zum beliebtesten Politiker Deutschlands innerhalb von ein paar Monaten. Und das war gewissermaßen der Ausgangspunkt der Recherche.
1: Du hast ihn mehrere Male getroffen, das habe ich ja schon gesagt. Du hast aber auch sehr viel Zeit wahrscheinlich damit zugebracht, ihm sozusagen dazu zu sehen, wo er sich selber zeigt. Also zum Beispiel auf Instagram. Man liest an verschiedenen Stellen, wie du dich, sich durch seine Instagram-Posts durchscrollst. Du sprichst auch darüber, wie er in verschiedenen Sendungen aufgetreten ist. Hast also wahrscheinlich auch viel angeschaut. Mich würde mal interessieren, wie hast du, wie viel Zeit hast du jenseits der Treffen mit Habeck
0: zugebracht äh, auf dieser virtuellen Bühne? Ach, auf der virtuellen Bühne war das gar nicht so viel, glaube ich. Also dass diese ganze Dimension der, äh, naja, wie es dann immer so heißt, Inszenierung, wobei ich dieses Wort immer etwas nicht sagend finde, weil sich natürlich jeder inszeniert und auch eine Pressekonferenz ist inszeniert und dergleichen. Aber diese Dimension hat natürlich schon einen politischen Kern. Gerade bei jemandem, der eben auch darüber wirkt, also darüber wirkt, dass er in diesen Dingen sich nicht so verhält, wie es eben viele andere Politiker machen. Aber bei dieser Sache hat man das dann auch relativ schnell verstanden, wie es nun funktioniert. Und womit ich mehr Zeit zugebracht habe als mit den Dingen, ist äh, mit sehr vielen Telefonaten drumherum und in Schleswig-Holstein, man kann ja gerade nicht so gut reisen, deswegen musste ich viele Videokonferenzen und Telefonate führen, weil ich eben auch interessant fand, welcher Politiker steckt eigentlich dahinter. Also man hat in den letzten Jahren sehr viel eben über genau diese Dinge gelernt und über die Pferdefotos und über so. Man Das konnte, glaube ich, schlecht an einem vorbeigehen, wenn man sich für Politik interessiert oder sich im Internet rumtreibt. Und dahinter verschwand so ein bisschen der Politiker, hinter diesem Menschen, über den man dann sehr viel sprach. Und deswegen habe ich dann mich auch um diese Sachen äh, viel gekümmert in in dem Text und mit vielen Leuten aus Schleswig-Holstein und aus Berlin und so weiter darüber geredet, ähm, was er denn eigentlich macht. Du schreibst
1: an einer Stelle, dass heute das Private längst Teil der Politik ist und Robert Habeck zeigt sich ja öfter auch so privat in den sozialen Netzwerken und das, äh, du schreibst weiter, dass der scheinbar zufällige Blick hinter die Fassade sozusagen fast schon selbstverständlich geworden ist. Und trotzdem, an einer anderen Stelle schreibst du, dass es gar nicht so leicht ist, für dich zu entscheiden. Ist der gerade in dieser Situation wirklich demütig oder spielt der das nur so vor? Also wie schwer ist es dir, trotz all dieser Telefonate, dieser Treffen und dieser Anschauungen auch im Internet gewesen, eigentlich wirklich mal hinter diese Fassade zu gucken?
0: Also zu sehen, wer ist das eigentlich in Wirklichkeit und wie hast du das versucht? Grundsätzlich finde ich ja Porträts immer wahnsinnig anmaßend. Wenn man solche Texte schreibt, in dem Fall irgendwie jetzt drei Seiten in der Zeitung über eine Person. Dabei muss man ja fairerweise sagen, selbst wenn ich viel recherchiere und wenn ich viel telefoniere und wenn ich mit ihm rede, dann ist es nur ein sehr kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit. Und gleichzeitig hat so ein Text ja immer so etwas Gravitätisches, gerade wenn es dann drei Seiten sind, denkt man jetzt, man weiß jetzt alles über Robert Habeck. Das ist natürlich nicht so und entsprechend vorsichtig versuche ich auch immer zu sein, damit irgendwelche abschließenden Urteile, vor allen Dingen über Menschen, über Politik, aber überhaupt im Allgemeinen zu fällen. Weil auch diese Sachen sind natürlich Momentaufnahmen. Ich kann total daneben liegen. Ich glaube, das ist zwar alles gut gedeckt, was ich schreibe, aber trotzdem trotzdem ist es eben, ist es eben in Wahrheit eine Anmaßung. So, das gehört irgendwie dazu. Und das, was ich... Dann wiederum interessant daran finde, ist diese Frage, die drängt sich bei Habeck natürlich auf nach dem Echten und dem Authentischen und so. Andererseits ist sie natürlich auch wahnsinnig egal eigentlich, weil der Stelle, die du gerade vorgelesen hast mit der echten Demut oder der strategischen Demut, für einen Politiker ist ja entscheidend, ob, ob das nun funktioniert, was er gerade macht. Also ob das ein Bild von ihm erschafft, das Leute interessant finden, das Leute dazu bringt, ihn zu wählen und so. Und wie jemand wirklich ist, das wissen ja wahrscheinlich nicht mal die Leute von sich selbst. Also ich wüsste auch nicht, wie ich wirklich bin und welche Rolle nun die ist, die ich in meinem Job spiele oder im Privaten oder wie auch immer und wo, wo quasi die Wirklichkeit oder das Echte liegt, das finde ich wahnsinnig schwer zu sagen. Das Interessante ist, dass, dass bei Habek sich immer alle Leute diese Frage stellen. Aber ich würde in dem Fall sagen, wie, wie überhaupt auch bei Söder oder so. Ne? Fragt man, wer ist eigentlich Söder wirklich? Ich glaube, es ist eigentlich total egal, wer Söder wirklich ist, sondern interessant ist, warum funktioniert denn das so gut? Und die Frage finde ich bei Habek eben auch interessant.
1: Ich finde das spannend, dass du sozusagen auf die Defizite eines solchen Porträts hinweist und sagst, es ist zugleich eine Anmaßung. Ich als Leser dieser Geschichte bin ja total fasziniert. Ja? Ich verschlinge die, ich bin gespannt. Ich will ja auch wissen, wer ist dieser Typ, der da unser Kanzler werden möchte? Warum schreibst du so ein Porträt? Warum ist das wichtig? Jemandem drei Seiten in dieser Form zu widmen, auch wenn man am Ende selber merkt, okay, es kann eigentlich doch nur einen Ausschnitt abbilden und wir sind da auch auf eine gewisse Weise anmaßen. Warum brauchen wir das? Warum braucht das auch der Politikjournalismus? Warum ist das relevant?
0: Ja, ich glaube, dass eben sich Politik einfach auch über Personen vollzieht und an den Personen lassen sich, und das finde ich das Interessante an diesen Dingen, lassen sich eben auch bestimmte Phänomene und bestimmte grundsätzliche Dinge zeigen und ableiten und diese Form hat es immer für sich, dass man quasi am am Konkreten zeigen kann, wie etwas, was man worüber man abstrakt nachdenkt, also zum Beispiel, wie werden Politiker durch den medialen Betrieb und so weiter und durch alles, was eben in Berlin jeden Tag passiert, wie werden die geformt, wie können sie sich dem widersetzen, will man sich dem überhaupt widersetzen und welche Widersprüche, die in einer Partei stecken zum Beispiel, zeigen sich auch in einer Person, Wie wie geht derjenige oder diejenige mit solchen Widersprüchen um und ich finde diese Dinge sind dann sind dann interessant also quasi wenn man den Politiker eher als phänomen als als person betrachtet das macht mir zumindest spaß und, und, und solche texte lese ich gerne und solche texte schreibe ich gerne ich lese auch gerne texte wo irgendwelche klassenkameraden oder so interviewt wurden und man dann weiß wie der in der schule war aber trotzdem finde ich um um einen politiker zu verstehen ist es dann doch interessanter zu gucken, wie verhält er sich eigentlich in dem Feld, auf dem er wirkt und, und was wirkt auf ihn. Und da, finde ich, kann man quasi das Wechselspiel von Struktur und Person gut zeigen in so einem Porträt, wenn es denn gelingt. Ein Beispiel dafür ist diese Frage, wie wichtig ist
1: eigentlich Selbstdarstellung heute in der Politik. Du schreibst an einer Stelle, manche Politiker kommen über ihre Netzwerke dahin, wo sie sind und haben da auch Rückhalt. Bei Habeck ist das anders, der muss sozusagen viel mehr in Erscheinung treten und am Ende gibt es ja vielleicht auch Inhalte, die eine Rolle spielen, also und Positionen und Pläne und Erfolge. Unbedingt. Genau, also das wäre so meine Frage, worauf, was können wir aus dieser Geschichte darüber lernen, wie wichtig sowas ist wie die Selbstdarstellung und dominiert das heute schon Sachen wie die Frage, wie gut bin ich vernetzt oder die Frage, wie gut sind eigentlich meine inhaltlichen Ideen?
0: Das glaube ich nicht, dass das so so ist, dass diese Dinge wichtiger sind als die Inhalte, also dass das Private als Teil der Politik verstanden wird oder Politiker auch darum bemüht sind, diese Seite von sich zu zeigen. Das ist, glaube ich, kein ganz neues Phänomen. Ich glaube, was tatsächlich interessant ist und was sich auch an Habeck und an dem Typus Habeck interessant Fand ist eben, wenn du so willst, der der Typusunterschied zu dem Typus des in der Partei gut vernetzten, auf Loyalitäten zurückgreifen können. Politikers, den es ja auch gibt und der eben ganz anders funktioniert. Also äh, es gibt Politiker, die die haben eine große Stärke dabei, nach innen zu wirken, in die Partei, wissen auch, wie man sehr gute Parteitagsreden hält. Das ist ohne Frage. Eine Stärke, ich muss gerade an die neuen Vorsitzenden der Linkspartei denken, wo das zum Beispiel auch ähnlich ist, also die neue Vorsitzende Janine Wissler hält Parteitagsreden, wo man genau weiß, welche Knöpfe sie drücken muss, sie weiß genau, was man sagen muss, damit eben so eine Halle applaudiert, aber es ist sehr stark nach innen gerichtet und diesen Typus gibt es und es gibt eben Politiker, die die sehr stark über ihre Wirkung kommen und die die Öffentlichkeit mehr brauchen als die Partei, das macht es allerdings auch gleichzeitig schwierig. Also wenn es dann eben nicht mehr läuft in der Öffentlichkeit und wenn man das Gefühl hat, jetzt wendet sich dort das Blatt oder bestimmte Sachen, die, die eben noch sehr gut funktionierten, funktionieren auf einmal nicht mehr, dann ist das gewissermaßen fragiler. Dann ist man im Trapez ohne Fangnetz und da steckt quasi mehr, mehr Risiko drin, wenn man so will. Und diesen Typusunterschied, der ist mir in dem, in dem Fall nochmal klar geworden, weil Habeck auch ein Politiker ist, der sehr stark darüber wirkt, dass er seiner Partei Sachen zumutet. Also der sich quasi von dem klassisch Grünen irgendwie ein bisschen gelöst hat und ja, immer wieder sagt, dass er die Grünen raus aus der Nische führen will, was aber auch heißt, man muss mit bestimmten grünen Konventionen, Sprechritualen und so weiter brechen. Und sowas funktioniert eben auch nur so lange, wie es erfolgreich ist, würde ich zumindest sagen.
1: Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literaturnewsletter der Zeit. Was wir lesen. Bisher mit Matthias Brandt, Katharina Barley, Heinz Strunk, Tupoka Oget und Joachim Meyerhoff. Was wir lesen. Der Literaturnewsletter der Zeit einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de slash was wir lesen. Episode, auf die du mehrmals zu sprechen kommst, ist dieses Pferdebild, das Habeck mal gepostet hat vor irgendwie einem Jahr, wo er sozusagen Wildpferde in Schleswig-Holstein gesucht hat und darüber auf Instagram berichtet hat, wie toll das ist, wenn man den begegnet, was er jetzt irgendwie nicht mehr macht, man hat so an einer Stelle im Text aber auch, dass es gibt so eine Art Gegentypus, nämlich der äh, vermerkelisierte Politiker, der eben gar nicht mehr äh, sich so darstellt. Also ein Beispiel, das du uns vorstellst, ist Olaf Scholz, der im Gespräch jenseits der Mikrofone sehr lustig sein kann und dann plötzlich eine andere Haltung annimmt, wenn das Mikrofon an ist und äh, sich in, in so ein bisschen mehr in eine Figur wie Merkel verwandelt. Glaubst du, dass Robert Habeck, wenn er den Kanzler werden sollte, oder sagen wir mal, zumindest Regierungsverantwortung übernehmen sollte dann auch in diese Richtung entwickelt er hat sich ja auch schon verändert das merkt man ja auch in deiner Geschichte
0: das wird eine interessante Frage ich glaube, dass bestimmte dass man gewisse Zugeständnisse machen muss, einfach an den Betrieb, der, der einen umgibt und das konnte man dieser Pferdebilder-Sache nun sehr gut sehen also wenn man sich das heute überlegt, ist die Aufregung natürlich auch wirklich ein bisschen irre gewesen. Also das war nun irgendwie ein, ein, ein Text und ein Foto, die ein bisschen peinlich waren und auch ein bisschen lustig und, und irgendwie so, aber gemessen an der Lage, in der wir uns eigentlich gerade befinden, ist es schon wahnsinnig interessant zu sehen, was das auslöst. So. Und, und, und was Habeck hervorruft durch Fehler, die er macht. So. Und da hat er doch sehr stark gemerkt, dass er bestimmte Dinge, glaube ich, anders machen muss. Weil man eben in einem Wahlkampf auch gucken muss, dass man die Angriffsfläche reduziert. Und da ist es vielleicht ein bisschen weniger klug, dort Strandfotos und Pferdebilder oder sowas zu posten. Und vielleicht muss man dann eben im anthrazitfarbenen Anzug, wie er das bei uns getan hat, zum Fototermin bei uns kommen. Das halte ich erstmal für ein völlig pragmatisches und, und gewissermaßen strategisches äh, Verständnis von Öffentlichkeit und von einem Umgang mit Öffentlichkeit. Der Kollege aus dem Politikressort Peter Dausen erzählt immer die Geschichte von Kurt Beck, der als der SPD-Vorsitzender wurde aus Rheinland-Pfalz kam und quasi sagte, ich bin so, wie ich bin, ich widersetze mich auch diesen Regeln des Hauptstadtbetriebs und Konventionen und so weiter und nehmt mich so, wie ich bin oder lasst es. Und das ist auf der einen Seite ja irgendwie sympathisch und selbstbewusst und so, aber eben auch trotzig, wenn man so will, weil natürlich hat dieses System eine Wirkung auf einen, und wenn man quasi sich in einer Komplettablehnung versucht, dann ist es eben auch doch schwierig. Also ich glaube, bestimmte Zugeständnisse muss man machen. Und dass eben Olaf Scholz in einem Interview so redet, wie er redet, das macht er ja auch nicht, weil er weil er das Gefühl hat, das ist irgendwie besonders schön oder er er ist da ganz er selbst oder so. Sondern es ist ein Umgang und eine Art, mit Öffentlichkeit umzugehen. Und ich glaube, die ist ein logisches Produkt, wenn man so will, von, von dem
1: Betrieb. Du blickst in dem Text auch zurück, er sprichst zum Beispiel über Willy Brandt, der auch so ein bisschen charismatisch und amerikanisch rüberkommen wollte vor 60 Jahren und das wurde ihm auch dann vorgeworfen oder es wurde auch an ihm kritisiert. Ich habe mich gefragt, du bist ja erst 30 Jahre alt, woher nimmst du solche Anekdoten, wo liest du dir das alles an und wie wichtig ist es dann auch diese historischen Parallelen immer wieder zu schlagen?
0: Das äh, Durch die konzentrierte Lektüre ähm, unterschiedlicher, ich gucke hier gerade auf mein Bücherregal, unterschiedlicher etwas verstaubter Biografien, die hier rumstehen und historischer Schilderungen und so, ähm, das ist... Das ist schon wichtig, finde ich. Also ich ich, ich lerne dabei zumindest total viel, weil ich das Gefühl habe, wenn man so in diesem Moment ist und man begleitet dann so jemanden und so, da hat man immer das Gefühl, alles passiert zum ersten Mal und irgendwie ist alles dann sehr, sehr, sehr neu und, und total interessant. Und, und im Prinzip waren aber eben irgendwie, manche Sachen gab es einfach schon und sie sind eben interessant, sich anzugucken, finde ich weil natürlich auch der, der, das politische Geschäft auf gewisse Weise ein evolutionärer Betrieb ist, wo auch aus bestimmten Fehlern von anderen bestimmte andere Leute Dinge lernen, wo sich bestimmte Strukturen fortschreiben, wo aber auch bestimmte Strukturbrüche da sind, wo sich über die Zeit Dinge verändern und manche gleich bleiben und so. Und darum habe ich das Gefühl, dass ich weiterkomme, wenn ich diese Dinge auch dazu mache. Also... Wenn ich dazu lese und, und irgendwie, also sei es historische Sachen oder sei es irgendwelche soziologischen Sachen oder so. Mir hilft das, um auch ein bisschen davon zu abstrahieren, was ich gerade konkret erlebe und das ein bisschen ins Verhältnis zu rücken.
1: Mhm. Kannst du uns einmal erklären, woher deine Begeisterung für Politik kommt und vielleicht auch, was die erste Politikerbiografie war, die du gelesen hast und wann das war?
0: Die erste Politikerbiografie, -Bi die ich gelesen habe, das weiß ich überhaupt nicht. Ach, das ist gar nicht so. Ich habe da jetzt nicht irgendwie in meinen Jugendtagen äh, zu Hause gesessen und Willy Brandts Erinnerungen gelesen oder so. Äh, ich hatte an der Uni einen sehr, sehr guten Professor, bei dem ich gearbeitet habe, Franz Walter, der dieses bei mir irgendwie so ein bisschen geweckt hat. Und ich fand es dann sehr interessant und habe mich schon vorher für solche Sachen interessiert und so. Aber dass dass man das wirklich so als äh, ein... Äh, mit einem gewissen Hang zum Nerdtum begreift, das war dann in, in, in dieser Zeit so und das fand ich dann alles sehr interessant, weil ich dann eben auch dachte, ach ja, die Sachen, die jetzt passieren, die sind irgendwie, stehen dann doch in einem Verhältnis zu den Sachen, die früher passiert sind und irgendwie, es ist eine recht banale Erkenntnis, würde ich sagen, aber wenn man das dann irgendwie über einen längeren Zeitraum macht und, und mehr liest und mehr versteht, dann hat man tatsächlich auch das Gefühl, irgendwann mehr begriffen zu haben. Und das geht mir bis heute so. Also wenn ich über diese Sachen dann, dann äh, nachdenke und so, dann denke ich, ach, das war doch bei Brand schon so, da gab es doch dieses Foto mit dem Rasieren vor dem Spiegel und das war doch irgendwie ein Skandal und dann kann man irgendwie dazu nachlesen und es gibt in der Tat interessante Parallelen, wie die Öffentlichkeit auf so eine Person wie Brand reagiert hat, äh, wie Brand auch ein, ein äh, sehr sehr umstrittener Politiker lange Zeit war, weil man ihm eben eine gewisse Leichtgewichtigkeit unterstellt hat und weil man sagt, der, der jetzt sich hier im Badezimmer beim Rasieren fotografieren lässt, das kann doch kein ordentlicher Politiker sein. Und so ein bisschen ist es natürlich bei Habeck auch. Also ohne, dass man ihn jetzt da vorschnell in, in, in irgendwelche großen Dimensionen äh, rücken muss und er, er hat auch noch viele Chancen, so zu werden oder nicht zu werden, wie irgendwelche historischen Vorbilder. Aber es ist dann doch... Doch interessant, weil manche Sachen sind dann doch äh, über 50 Jahre gar nicht so anders, als man, als man denken würde eigentlich.
1: Und das ist, finde ich, das Spannende an diesem Dossier, dass wir nicht nur diese Figur Robert Habeck sehr gut kennenlernen und begleiten und durch deine Augen ja sozusagen betrachten, sondern dass wir im Prinzip sehr viel über die Politik lernen und sehr viel darüber lernen, wie sich Politik auch verändert hat, auch über andere politische Figuren, Willy Brandt, Barack Obama kommt auch an, an verschiedenen Stellen vor. Also nochmal eine klare Leseempfehlung für dieses Dossier. Zum Schluss eine Frage an dich, Robert. Sechs Monate sind es noch zur Bundestagswahl. Kannst du uns ein bisschen verraten, wie du auf dieses Ereignis hinsteuerst? Was sind die spannenden Fragen, denen derer du dich annehmen möchtest in den nächsten Monaten. Was können wir da erwarten?
0: Ach, ich finde ein Teil, der jetzt in diesem Porträt ein bisschen äh, kürzer gekommen ist und den ich sehr interessant finde, ist äh, an der Person Habeck, aber insgesamt an den Grünen. Ich kümmere mich ja bei uns im Hauptstadtbüro auch vor allen Dingen um die Grünen. Da gibt es eben durchaus ein paar Schwierigkeiten in diesem Wahlkampf, würde ich sagen, für die. Also es wird ein Wahlkampf werden, wo die Grünen stark im, im Fokus stehen werden. Das sieht man ja jetzt schon. Zum einen wollen alle mit denen regieren, zum anderen wollen auch alle Klimapolitik machen und zum Dritten werden sie alle versuchen, die Grünen zu attackieren. Das ist irgendwie für jemanden, der die Grünen beobachtet, nicht uninteressant. Und wie die Grünen damit umgehen und wie sie vor allen Dingen damit umgehen, dass sie im Prinzip wissen, dass man, wenn man eine ambitionierte Klimapolitik macht, den Leuten dann doch einiges zumuten wird, wahrscheinlich, und dass es auf jeden Fall Veränderungen im Alltag geben wird, wenn man das grüne Wahlprogramm ernst nimmt, das ja noch erst geschrieben wird, aber von dem, was ich höre ähm, aus den Programmkommissionen, wie man das vereinbart damit, dass man möglichst mehrheitsfähig sein will und auch möglichst wenig Angriffsfläche bieten will, eben das wird ein interessanter Drahtseilakt, glaube ich. Und dann gibt es ja noch eine eine Klimabewegung, die Druck auf die Grünen macht, dann gibt's auf der anderen Seite konservative Parteien, die Druck auf die Grünen machen und in diesem Fall wird es, glaube ich, interessant zu beobachten, ob es den Grünen weiterhin gelingt, wie es ihnen zuletzt ziemlich gut gelungen ist, zumindest vor Corona, aber eigentlich auch jetzt schon in den letzten Monaten, die Agenda zu bestimmen. Wenn ihnen das nicht gelingt, dann wird es dann wird's schwierig und dann können die Widersprüche, die bei den Grünen angelegt sind, auch sehr schnell offen zu Tage treten.
1: Wir sind gespannt darauf, lieber Robert. Vielen ich Dank, auch. dass du uns heute hinter die Kulissen hast blicken lassen. Danke, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie ihm ein paar Sterne bei Apple Podcasts. Und wenn Sie weiterhören wollen, dann gibt es noch diverse andere Episoden auf unserer Webseite www.freunde.zeit.de. Und ansonsten in der kommenden Woche wieder eine neue Folge. Bis dahin, alles Gute, tschüss.